0: Så det började ju som liksom en så här oskyldig alltså försök till att gå ner i vikt. Till slut stod jag ju där ett och ett halvt år senare och vägde 43 kilo eh, till min 179 cm längd och eh, hade både anorexi och bulimi.
1: Kära lyssnare, det är Katti som pratar här. Det här har ju varit en väldigt speciell vecka. Eftersom den började med att Elin svimmade och ramlade pangbom ner i golvet och fick en hjärnskakning. Jag är jättelättad och glad att hon mår bra och det ser ut som att vi kan åka till bokmässan som planerat, om det är någon som undrar över det. Jag pratade med henne lite tidigare idag. Hon var precis som vanligt. Så skönt. Nu undrar ni kanske om jag sitter här helt ensam. Och det gör jag i min källare. Men i en lägenhet i Linné så har jag en annan samtalspartner idag. Och det är Hannes Mauritsson. <gör>
0: Nu får jag börja prata. Jag har suttit här och hållit andan. Det... Det... Ja, men, det är jättekul att få vara med. Alltså, det här är liksom en av de få poddarna jag lyssnar på. Det känns som att det har blivit mindre och mindre poddlyssande. Men om det är några poddar jag håller kvar så är det liksom alltid hemtrevligt. Så tur i oturen att Elin gjorde sig illa men må bra idag. I att jag får vara här vilket gör mig ja. jätteglad att sitta här och prata med dig kattis för jag har ju följt ja. dig länge
1: ja men detsamma jag ska också tillägga faktiskt eh, om vi nu ska liksom smöra lite för varandra att du, du fanns ju med på våran lista över såhär gäster yes, vi vill ha Ach, gud, det blir bara lite snabbare än planerat ja.
0: det gör det lite roligare jag känner, när jag lyssnade på Kristins avsnitt för någon vecka sedan kände jag bara såhär måttarfrågan komma till mig någon och så kom den
1: ja vad fint Precis, vi följer ju varandra på Instagram och Exakt. har ju också träffats en gång ja, i Varberg.
0: Lämpligt nog.
1: Ja, <laughs> uh, och det, jag tycker alltid att det är väldigt kul att träffa människor i RL för att man får ju en ganska smal bild mm. i sociala medier. Kan inte du börja med att berätta lite grann om vem du är?
0: Jo, det tycker jag är en bra start. Nej, men mitt namn är Hans Marutsson, och som sagt, jag florerar ju på Instagram. <laughs> Överallt känns det som. Det känns som jag besöker varenda brå där inne. Men om man så går lite mer djupare in på det ser jag 28 år ung, född och uppvuxen skåning eh, som hittade kärleken i Göteborg och följde med honom hit. Eh, så nu bor jag i Göteborg och arbetar till vardags med... Eh, marknadsföring på Nordiska Kök, ett köksföretag eh, och jobbar med Instagram och eh, lite annat som återgått vid sidan om eh, på kvällar och helger. Så att det är liksom så här, många tror att jag gör det på heltid men det är ett litet sidoprojekt idag, eh, vilket jag förstår själv inte var man hittar tiden. Men som många andra som lyssnar på den här podden tänker jag att man, man är liksom bara inne i allting och bara kör på. Så jag bor i Göteborg idag i en säkerhetslägenhet med Robin min sambo. Eller ja, fästman nu det är konstigt att säga och 200. Oh my så... god,
1: har ni förlovat er?
0: Ja, han gick ner på så klyschigt nog som det bara är så gick han ner på knä framför Eiffeltornet i Paris i maj. Så det är så här. <laughs> så det känns otroligt klyschigt, men det hände. Så vi bor i Göteborg nu med var 200 och så vår lilla kolonilott i Slottsskogen. Så det är, allting ligger liksom centrerat i Göteborg nu. Så där huserar jag.
1: Men uh, gud berätta. Du säger att det, det kändes klyschigt. Ja men, <laughs> ja
0: men verkligen så här. Ber ja, nej, Robin har sagt i efterhand du vet, så här, att han, han har ju tänkt fria hela resan i Paris. Men alltså, man vill kanske inte göra det på alla turistställen Uh, och alla, i alla kärleksfilmer så är det alltid någon som gifter sig vid eller fria vid Eiffeltornet men så var det sista kvällen och han bara så här, jag har ingen annan chans, det måste bli ikväll. så precis när den här lilla ljusshowen gick igång som går typ fem minuter så hade han liksom fem minuter på sig att ta fram allting hitta en plats, gå ner på knä och, fria och mitt där bland turisthavet. Jag tror att det var så mycket folk så ingen såg ju att man ens blev fria till. Oh,
1: God, jag tänker mig, jag ser framför mig så här filmscenen att allting stannar upp. Och så oh, apporterar nej, 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 alla jublar.
0: Nej, det var inte ett knyss. Det var liksom som man knappt hörde varandra. Så det var bara så här, ja, jag sa ja, jag sa ja, jag sa ja. Och sen var det som världens antiklimax, bara så här, jaha. Nu går vi väl härifrån då, för nu, nu, ljusen, nu lyser inte Eiffeltornet längre. <laughs> så det var, det var så här, ja. Det kändes som en klyschig film, men det hände. Så det är väl det som betyder någonting. <laughs>
1: ja, grattis. Ja, tack. Du skriver att du liksom bara håller på och grejer och sådär. Eh, orsaken till att du är med i podden är ju för att du har ett väldigt eh, hemtrevligt konto. Ja. Hur började det för dig? Om vi börjar med liksom, eh, Instagram, hur började det? Och så kan vi backa bakåt i tiden från det.
0: Ja, Nej, men alltså just alltså, Instagram kom faktiskt till. Alltså, jag har ju alltid tittat om heminredning som alla andra liksom. Men jag var ganska snabbt...
1: Jag tror inte att det är alla andra.
0: <laughs> det är väl vi som i våran tänker ja. att det är så. Man, man drar alla på en kant liksom. Nej men um... alltså, jag har alltid tyckt om inredning. Men jag har väl kanske känt att jag liksom inte har haft förutsättningarna rent ekonomiskt. Eller liksom bott på den platsen. Jag bodde i Stockholm i en liten etta ut i Hurtinge eh, när jag pluggade på universitetet i Stockholm. Eh, och sen köpte vi en ny lägenhet nere i Helsingborg. En syrsekerbriefslägenhet. Och då kände jag bara så här, nu kan jag äntligen liksom få ut allt- vad jag liksom har velat ha och drömt och sett om på Instagram- och startade då som många andra gör liksom ett Instagramkonto där man bara så här, följ med på min lilla inredningsresa när jag inreder mitt hem så att om man scrollar ner tillräckligt långt på mitt konto så ser man verkligen bara att här bröt det från ett privat konto med en massa selfies på polen och middagar till att, till att bara bli liksom, alltså liksom en roll en figur ett inredningskonto och sen på den vägen var det att jag började jobba lite mer och mer med det kontot
1: vilket år är, är vi?
0: 2019, så fyra år sedan ungefär blev ja. det konto till. Men jag letar ju, jag hade pluggat klart och letade massa jobb, fick inget jobb för att man ska ju vara 15 år och ha 25 års erfarenhet och samtidigt vara liksom berest och kunna allt möjligt och jag bara, det funkar liksom inte.
1: Vad pluggade du i Stockholm?
0: Jag pluggade på, jag är utbildad retorikkonsult. Så att prata är liksom det som jag ska vara bra på. Jag skulle egentligen sitta och skriva liksom typ, ja, tal till, eller så här, spöktal till talmannen och sånt. Jag har en gammal klasskompis som gör det. Så, men jag tog en liten annan rutt och gick in mot marknadsföringen efteråt. Men hittade inga jobb och kände bara så här: Nej, gud, jag måste göra någonting. Och tänkte jag att jag har lägenheten. Jag har min Instagram. Det finns säkert någon väg att gå framåt. Så där stod jag med mina 500 följare som var liksom kompisar och mamma, pappa, mormor och Och bara började höra av mig till alla möjliga folk för att bara säga hur ska jag liksom komma igång med det här kontot? Mm. så då började jag skriva till till exempel Kristin alltså Kikelin, som var med som gäst i ett förra avsnitt och frågade henne om hon hade några tips jag bjöd in mig själv till hennes, till hennes hem för att få tips och mm. tricks jag skrev till Poppy Löbjo heter hon på Instagram Malin Dörse som är fotograf och frågade om henne hur man fotograferar sitt hem på bästa sätt så att jag verkligen började så här, gräva där jag stod med lägenheten som alltså bas. Eh, och sen har den liksom mm. vuxit fram med tiden och följarna det också. Vilket är jättekul men det blir ju överväldigande som du säkert vet själv.
1: <laughs> ja det är, det är svårt att, att ta in liksom en siffra i att förvandla det till människor. Men, men vad modigt tycker jag att höra av sig. Bara hej, hopp.
0: Ja men exakt jag känner lite så här att. Ensam är liksom inte alltid stark och framförallt om jag inte kan någonting inom det ämnet eller fältet. Så jag bara så här, jag går till de som är visade, liksom experter på det. Så hoppas jag på att de kan avverka någon timme eller två. Men det slutar ju med att det blev liksom vänner för livet som man har träffat. Massa gånger efter dess. Så det är ju helt fantastiskt.
1: Har du alltid varit sån liksom, som, eh, som har knackat på hos eh, närmaste barn? Alltså hur var du ja, som ja. liten?
0: Nej, men som barn var jag, mamma brukar säga att jag var den busigaste lilla blonda killen med pottfrillan. Som spann runt på eh, gatan bland alla husen och letade efter folk liksom, som kunde leka. Vi har väldigt många. Bra i Bra sam... frisyr
1: måste jag bara säga.
0: Ja, vi var liksom alla... Jag kör ju ja, ja, exakt. Men din är lite mer modern. Min var liksom verkligen så här, mamma satte på lite kastrull och klippte på alla oss tre så? söner. känns det himla typiskt 90-tal också. Nämen, så jag har alltid varit väldigt, väldigt liksom utåt. Och alltid velat vara med och vara överallt fram tills i tonåren då. När jag fick mina ätstörningar. Eh, då blev jag liksom tvärtom nästan som, jag brukar säga att jag förlorade ett par år i livet eh, under mina tonår mm. som jag mycket inte kommer ihåg ifrån men eh, idag vet jag ju ganska mycket vad som hände och vad som försikt eh, och nu när man har kommit det så känner jag att jag har blivit lite mer den handels jag var som ung
1: Vad var det som hände då?
0: Nej, men när jag började högstadiet, jag var, vad är man? 13 år tror jag så började ju de här jag vet inte om man gör det fortfarande men då gjorde man sådana här regelbundna kontroller hos sjuksköterskan när man skulle kolla sin vikt och man följde liksom bara en BMI-kurva, man såg liksom inte till vem personen var vad man hade gick igenom så det var liksom bara så här, om pappret visar att du kanske var lite överviktig så skulle man liksom ta tag i det och jag hade ingen tanke på att jag var överviktig för att jag var ju liksom upptagen med att vara barn och vara ute och springa i trädgården och leka med mina kompisar och sova över hos dem men helt plötsligt så fick jag liksom en vuxen person som mycket sa till mig att jag var överviktig och behövde gå ner i vikt mm. alltså typ direkt och då hade jag även en annan kompis som hon tyckte var för smal så att vi blev ju utan att våra föräldrar visste om det tvingade till att komma, komma till henne varje måndag, varje vecka hela året, bara för att liksom komma komma att väga oss så att hon skulle kunna hålla koll Utan att era föräldrar visste om ja, de det
1: hade... Det låter helt sjukt ja,
0: Jag tänkte på det innan idag också att Jag vet inte vad som alltså, hur det fick för sig gå Men jag hade liksom ingen tanke på Att berätta för mina föräldrar att jag gick dit Utan det var liksom bara så här: Du ska komma hit varje måndag och så tar du med dig din kompis så skulle hon ha gått upp i vikt varje måndag Och jag skulle gått ner i vikt varje måndag Men gud eh, Förlåt
1: men det, 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 ja, det är men Ingenting det är som sjukt. jag har hört talas om Nej. det är helt sjukt
0: men det var så hela mitt började så det började ju som liksom en så här oskyldig alltså försök till att gå ner i vikt men övergick ju väldigt snabbt till att när man insåg att okej okay, nu hoppar jag över den här måltiden jag tränade en timme längre att man liksom bara började mat alltså jobba på med det beteendet och till slut stod jag ju där ett och ett halvt år senare och vägde 43 kilo eh, till min 179 cm längd, och eh, hade både anorexi och bulimi. Eh, och eh, gick hos psykologer och dietister, och visste liksom inte vad livet skulle ta vägen. Eh, så att
1: men vad och alltså den här skolsystern, hon, hur följde hon med genom den här resan?
0: Nej, men hon, alltså det, när jag då väl blev. Alltså tillräckligt smal i hennes mått. Så blev hon ju snarare tvärtom att då var jag ju den som var för smal och skulle behöva gå upp i vikt igen. Så det var ju som att hon vände liksom tankar och beteende och då skulle vi följa upp en massa annat istället. Men då hade jag ju redan blivit så pass ett i mitt psyke att du vet, så här, jag skulle ju bara bli smalare. Jag skulle bara gå ner och mer och mm. mer. Och det var ju också i samma veva som jag precis hade kommit ut som homosexuell. Eller så här var det. När jag var 13 så kom jag först ut som bisexuell för att jag kände att du kanske ett samhället accepterar mig fortfarande. Om jag fortfarande mm. har någon typ av liksom attraktion till det kvinnliga könet. Men jag visste mm. ju redan då att jag var homosexuell och bara tyckte om. men Så att det blev nog lite så här att: Okej, okay, här kan jag liksom, men jag är bra på att vara ett at stöd. Jag är bra på att kontrollera detta. När folk blir ledsna och förvånade över hur mycket vikt jag har gått ner eller hur länge jag kan träna eller inte kan äta så blir jag snarare liksom mm. imponerad och höjd av mitt eget beteende, vilket är helt, helt sjukt, helt stört. Men man ser ju inte klart när man Fast är Fast det då. är
1: det ju inte, det är ju liksom det är väl målmedvetenhet typ? Ja, eller? ja men exakt, inte. det
0: blir ju ens verklighet alltså allt vad, folk, mm. allt vad folk säger är ju liksom en lögn i den situationen så jag var ju mm. fast i det och utmanade mig själv till att hur många dagar kan jag gå utan att äta och jag kommer ihåg så himla tydligt att jag var på en typ så här en kemilektion och så var det att vi skulle bli ihopparade två och två och då sa min mm. lärare att alla reser på sig. Och då, hade jag, då var jag inne på min dag sex av att inte äta någonting. Alltså i de här testen Men mot mig själv. Sluta. Och svimmade på lektionen. Och sen blev det helt svart. Jag kommer inte ihåg någonting mer från den dagen. Så att det är mycket okay. sånt som man liksom har glömt bort med tiden. Kanske för sig själv också. Men ja.
1: Hur reagerade liksom, omgivningen? För jag tänker att just som kille också, det är inte ja. så, så mycket snack om ätstörningar i liksom, den manliga delen av befolkningen. Nej.
0: Nej, men det är väldigt alltså tystlåtet kring det. Det var en annan kille även i min ålder på samma skola som också var ätstörd och blev anorektisk men det blev fortfarande liksom så här, ja, men de har nog bara jobbit hemma det är inga problem medan jag tror att hade det liksom varit en, en tjej eller en flicka så hade man kanske fångat upp dem lättare för att då är det helt plötsligt okej okay att prata om det medan man har ju alltid mm. som kille fått höra att man inte ska visa några känslor och man ska vara stark och jag har alltid varit väldigt nära till mina känslor och emotionella emotionell och känner allting så för mig var det mm. väldigt naturligt att liksom uttrycka att vad jag gick igenom. Men jag kommer ihåg så himla tydligt att det, när det blev som värst så blev det väldigt påtagligt i familjen. För att jag kommer ihåg att jag sov ju hela dagarna för att undvika att behöva äta med familjen. För att man mm. bör ju dra sig undan från alla de här sociala sammanhangen där man fikade, man gick på bio, man gick på restaurang och det likt. Och sen så mm. vaknade, vaknade jag ibland på nätterna av att pappa kunde komma in i sovrummet och peta på min kropp för att se om jag andades eftersom jag var så liten och svag. Mm. Så det är liksom sådana minnen som gör eller sådana stunder som gjorde att jag bara såhär, shit det här funkar liksom inte längre. Så att det var ju påfrestande för alla i omgivningen. Jag kommer ihåg att mamma och morfar ville liksom inte ens komma hem till oss för att. De minns, de förstod ju direkt när jag försvann från matbordet och satte på duschen så var det ju liksom för att göra, göra av mig med det man hade ätit. Och det pågick i några år. Så att alla blev involverade.
1: Men alla var lite handfallna omkring dig då?
0: Ja men exakt. exakt ingen, ja men precis, ingen visste ju riktigt vad de skulle göra. Och när det väl liksom blev dags att ta tag i det så var det liksom en kraftsamling från hela släkten. Jag hade varit ute i Stockholm hos min moster som bor där. Och då hade hon ringt hem till mamma och liksom så här, Susanne, min mamma hette Susanne. Då, att jag hittar, jag hittar massa rester av all mat liksom i toaletten och i duschen. och sånt Att det här går liksom inte längre. Så då började de kontakta liksom dietister, och psykologer, och kuratorer som vi... Började gå till tillsammans. Um, mm. Så det var, var en lång resa. Men som tur nog slutade bra. Eh, det gör det ju inte för många. Tyvärr så jag är väldigt tacksam att man liksom idag finns till på den här planeten eller jorden.
1: Precis. Hur, hur, för att störningar eller anorexi och bulimi mm. är väl också kroniska sjukdomar. Exakt. Du verkligen rätta mig om jag har fel ja, här. ja, ja. Men ja. Jag... Att man måste förhålla sig till dem i resten av sitt liv. Ja, men så är det.
0: Så är det. Jag, alltså jag brukar säga att man blir liksom aldrig frisk från ätstörningarna. Men jag menar då att alltså jag brukar förklara det som att när jag liksom var ätstör på riktigt. Så hade jag liksom den här lilla djävulen på axeln liksom som sa till mig vad jag skulle göra och hur jag skulle äta och hur jag skulle träna. Mm. Men idag i vuxen ålder kan jag liksom slå bort honom eller henne när det liksom blir jobbigt att man liksom inte följer impulserna. Men jag kan absolut fortfarande liksom tänka att så här, Nej, nu har jag ätit för mycket av detta, nu måste jag kompensera. Men alltid har också minnat ut i att jag är väldigt mån om min psykiska hälsa. På alla plan. Liksom att så här, all träning som görs är liksom inte för ett fysiskt resultat. Utan det är bara för att lätta på trycket. Att ta hand om mig själv. Jag är väldigt mm. tydlig med att jag måste ha de här matrutinerna. Så att jag liksom vet att jag är mätt. Att jag inte börjar komma på mig själv igen. Att nu, nu skippar jag det den här måltiden. Det ska jag inte testa en gång till. Så man liksom gör allt för sig mm. själv. Att inte falla tillbaka i mönster som blir så himla destruktiva.
1: Man kan leva friskt liksom. Ja,
0: men exakt. Ändå. Ja, för att, alltså, livet är liksom, det finns så mycket i livet som man vill se och ska få uppleva. Så jag känner att så här, nej jag har liksom förlorat så många år i mitt liv redan. att Nu får det vara dags för något nytt. Liksom. Så peppa uh, peppa tar i trä så har det gått bra nu i fem, sex år. Uh, så det är jättehärligt. Känns härligt.
1: det som att du liksom... Uh, tar revansch på något sätt på de förlorade åren.
0: Ja men ja alltså både revansch men också jag tror att många, jag har kommit till liksom, en insikt i liksom, livet att så här, att allt liksom egentligen är så himla seriöst. Alltså du det, det kunde ha gått så illa som det som det var och det kunde gått ännu värre vilket gör att jag är väldigt liksom äh, letsam med att säga men det behöver inte vara städat där, jag vill, jag, jag vill göra andra saker med mitt liv än att stå och städa eller hitta på saker alltså jag, är väldigt, jag ger mig liksom själv en liten break alltså, allt behöver inte vara perfekt så jag brukar säga att jag är liksom Gammal i sinnet i den mån Att jag har gått igenom livet redan Så nu passerar jag på att forma det som jag vill
1: Ja precis Man brukar ju liksom Ett KBT-knep är ju Att tänka såhär Om man är rädd för att göra någonting Vad är det värsta som kan hända ja, Och exakt. jag tänker att du har varit Och snuddat vid det värsta som kan hända och...
0: Precis och efter det så blir jag, Efter det så är det liksom ingenting Alltså saker och ting blir inte så himla viktiga Eller på liv och död längre och det är väl Nej. det som är kanske den bästa läxan. För att det mynnar ju ut i allt jag gör. Allt jag tänker. Att livet liksom är ja, så himla skört. Och att man, ja, man lever bara en gång. Vad man vet i alla fall. Så varför inte passa på att liksom fånga allt man kan. <laughs>
1: <laughs> ja. Alltså Elin skrev på Instagram såg jag att så här <laughs> Hennes första tanke efter då att hon hade svimmat och vaknade upp. Ja på sjukhuset med hjärnskakning var att så här, jag måste skaffa en häst nu. Ja, alltså, exakt. Livet väntar inte. Liksom. Nej,
0: nej, men, men så, så var faktiskt alltså på tal om liksom kolonislotten som jag köpte eller kolonisstugan uh -huh. förra året. Eh, uh -huh. vi, vi hade precis flyttat till Göteborg och jag hade gjort en vinst på min gamla lägenhet och jag bara, så här, jag, bara jag har drömt om ett sommarhus hela mitt liv. Ja, nu är jag fortfarande väldigt ung. Mm. Men då var ju alla bara säga nej men du måste vänta ta det lugnt du hinner bla 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 och jag bara sa fast jag vet inte vad som händer imorgon vad som händer nästa vecka nu har jag liksom den ekonomiska förutsättningen till att köpa det här liksom kolonilotten så nu gör jag bara det jag sa till min sambo att jag bara jag ska bara åka och köpa mjölk men det egentligen åkte jag och skrev på det här kontraktet på den här kolonistugan och kom hem med ett köpekontrakt och skickade till mina föräldrar också. att Jag köpte den, jag bryr mig inte om vad ni tycker. Men, <laughs> så det är liksom verkligen det där bara, livet behöver inte vara så seriöst liksom.
1: Vad sa din
0: Nej men han bara, han bara skrattade, han bara sa Jag fattar att du inte skulle köpa en vi hade ju varit på visning um, Okej okay. uh. Så det var liksom så här, Jag försökte men misslyckades Men det var, han bara så här, vad fan har du gjort?
1: Men han åker ändå med dig Liksom på, ja, ja. på dina
0: Ja han har ingen, fick liksom inget val Det är liksom så här, Följa med eller stanna hemma
1: Men du, tillbaka till barndomen då. Hur såg det ut hemma hos dig och är det något som du liksom har tagit med dig som hemtrevligt?
0: Nej ja, men hemmet alltså hemma hos oss <laughs> Uh, när Jag börjar tänka på en annan sak som jag inte ska säga. Det var därför jag började skratta. Uh, nej men hemma hos oss... Jo, sig det, säg det,
1: sig
0: det. <laughs> det kommer med historien. Uh, nej, men ja. det, det var så... Hemma hos oss har liksom alltid varit väldigt... Min, min far har rest väldigt, väldigt mycket i sitt yrke eh, han har haft upp mot tror, alltså 250 dagar per år så han har liksom väldigt sällan varit hemma så det har verkligen varit mamma och hennes tre liksom söner så att mamma har liksom alltid varit den som eller mamma är den som har format mig format mina tankar och liksom verkligen börjat få mig att bry mig om hemmet alltså från tid i tid start i livet Mm. Har, liksom, har alltid följt med mammarna hon var den som åkte till lokala blomsterhandeln för att göra fint i höstkrukorna, köpa amaryllis till julen, stå och duka bordet inför gästerna kommer så jag tror att de där liksom känslorna har liksom bara varit så himla givna alltså, så, här, så är man liksom, man är inget annat man, är, man vill ha det trevligt hemma, man vill myssa. man vill förändra och göra om mm. och det har verkligen följt med Alltså till vuxen ålder. Och jag brukar säga det att man ser ju... Det bästa med mina föräldrar är ju att vi är så himla lika idag. Men det är också det sämsta. För det blir verkligen så här en, en kamp när man har olika åsikter. För alla är lika långsinkta och sura på varandra. Men samtidigt så bryr sig alla om exakt samma saker. Vilket gör det väldigt lätt att umgås. Uh. <laughs> Och där har är ju... ni
1: långsint där?
0: ja men det är vi det var ju första gången min min då Robin träffade min pappa och mamma så sa pappa vänta bara tills att bitchia sidan kommer fram och det var så här en månad in i förhållandet och jag bara såg gud börjar inte bör jag inte redan nu berätta vad som kommer skall <skratt> <skratt> men man lever och lär men jag försöker inte vara så himla långsint men det är lättare sagt än gjort.
1: Ja. Om du skulle definiera ordet hemtrevligt, vad skulle du, hur skulle du beskriva det?
0: Ja, men hemtrevligt för mig är rent konkret så är det liksom en plats. Det spelar, inte, det spelar inte så stor roll vart det är, utan snarare att det är en känsla av trygghet, värme och att man känner sig älskad på den platsen oavsett om det är någon partner eller någonting eller så utan liksom bara av sig själv um, jag tycker att det är en plats där man ska liksom få skaka av sig allting som finns runt omkring och bara finnas till och duga som man är för att man ska, man ska liksom prestera på alla plan i livet och i alla miljöer och sammanhang så att någonstans måste man få landa och bara vara um, mm. så för mig mig är det hemtrevligt och att man liksom ska bara strunta i vad alla säger. Att ett hem ska vara. Att man, man omger sig med det man vill. Man gör om vad man vill och när man vill. Och bara är lekfull med sitt hem. Att det inte är så seriöst. Mm. Skulle jag säga.
1: Hur balanserar du eh, den synen med eh, det du själv håller på med? Liksom? Mm, den... Förstår du vad jag menar? Jag... Att man själv liksom bidrar till... Att sprida, sprida någon slags bild som andra vill kanske uppnå.
0: Så är det verkligen. Det är ju det som är så himla, så balansgång. När jag startade min Instagram och liksom började dela med mig av bilder på mitt hem, så bestämde jag mig ganska snabbt för att jag skulle vara väldigt personlig och öppen med liksom att så här, bilden kan vara jättefin, absolut. Men det ska ändå finnas, mm. någon, det ska finnas någon mening i texten som man läser så att det blir liksom ett komplement. Uh, så därför mm. försöker jag vara väldigt tydlig med att så här. Har jag en dålig dag då får, liksom, då får mina följare... För, alltså, då vet de det. Eh, för att jag, kan liksom, jag känner liksom inte för att lägga upp en härlig video från stugan när jag plockar eh, och Egentligen har man världens skita. Eh, utan jag är väldigt ärlig med att så här, det här är bara liksom en bild av livet. Det finns liksom tio andra sidor som ni inte ser. Eh, mm. Men sen finns det många som fortfarande tycker att liksom, det inte är tillräckligt och. Det är ju många gånger folk bara så här: kan du inte bara visa din liksom fulla tvättkorg? och blir jag så här, fast för mig, alltså jag vet, alla vet redan att det finns en tvättkorg i alla hem. Jag vill liksom inte publicera en bild på min tvättkorg, jag, 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 jag ser ingen annan som gör det. Alltså kan vi inte bara Nej. förlåta det vackra, vara vackra. Och sen att man kanske är ärlig och transparent med att det ofta är konstlatt.
1: Ja, precis. Det är ju en jätte balansgång. Jag tycker det är intressant just för att jag själv kan brottas med, mm. med de frågorna. Och haft en ganska lång period när jag inte har känt mig så inspirerad på Instagram och sådär. För att det handlar ju också om att man själv ska vara inspirerad av det man håller på med. På
0: Exakt. Sätt. Och det, det vet ju alla. Man, man tröttnar ju på sitt hem, man tröttnar på sitt jobb, man tröttnar man tröttnar på... Sin partner ibland. Alltså allt möjligt. Alltså, det är liksom inte... Men på Instagram så är det som att man alltid ska vara på topp hela tiden. Det ska liksom vara ett nytt toppinlägg efter varandra fem dagar i veckan. Och så kan man alltid se någon som har köpt den där saken som man själv letar efter på Loppis. Eller någon som har flyttat dit som man själv vill flytta. Mm. Jag tror att det kommer väldigt, väldigt mycket negativt med Instagram. Så därför är jag väldigt tydlig med att här... Man får avfölja folk om man inte känner att det passar i ens liv just nu. Att man liksom mm. vänder blicken till när det bör kännas för mycket. Jag, jag har haft väldigt många folk som har skrivit till mig typ så här. Hej Hannes, jag vill bara fråga. Jag fattar inte varför du har avföljt mig på Instagram. Jag tycker att det är så himla oschysst och den na, na na. Och då, du vet, så här, då blir jag bara så här. Åh, ska man väl ta tag i det här också? Och då är jag bara så här. För vet du vad? Just nu passar liksom inte kanske... Alltså din Instagram, mitt liv. För att jag är på en annan plats. Men det betyder liksom inte att jag inte tycker om dig som person. Eh, utan vi kanske ses längre fram igen. Jag vet liksom inte. Jag tror bara att vi måste bli lite mer lättsamma mot varandra. För att vi låter den plattformen prägla oss så himla mycket. När det egentligen bara är liksom ett nålsöga av verkligheten.
1: <laughs> ja men verkligen. Det ju, särskilt kan jag känna liksom i och med pandemin och sådär. Mm. När det blev en mycket större del av ens sociala liv på gott och ont. Ja, exakt. Har du ställt in att du har en begränsad tid som du är där eller hur hanterar du det i din vardag liksom, när du ändå har ett annat jobb också? Och
0: ja, massa saker på gång. Men den, den är ganska den är ganska, vet du, det brukar jag säga till min, alltså Robin då, min sambo, för att det är så tydligt att han kan vara inne, ibland när vi typ ska gå lägga oss så kan han vara typ så här: han öppnar Instagram, mm. sen öppnar han Facebook, sen öppnar han Twitter och så blir så det när han är klar så börjar han bara om och jag bara såhär, vad hinner hända på den minuten som du måste se? Eh, Medan jag mm. tror att, eller för mig är det lite att så här i och med att jag jobbar med sociala medier både i mitt... Nu gör jag citattecken eller fingertecken, riktiga jobb. Mm. Eh, så blir det också att säga: Okej, okay, den arbetssidan är liksom till för att göra arbetssaker. Det är liksom inte att publicera ett, ett bakverk eller så. Eh, utan det är liksom riktiga saker om man säger så. Och sen så när jag ska jobba med mitt eget mm. konto så blir det också jobb. Så att när jag, när jag liksom har varit inne och nätverkat. Så blev jag verkligen bara så här, jag vill inte se den telefonen. Jag vill inte se den appen. Mm. Eh, utan det blev väldigt bara så här, gud jag kräks på det. Så då är jag ju inne på Pinterest mm. istället till exempel. Och bara pinna bilder och spara för liksom eget bruk. Mm. Så att man liksom inte råkar uppdatera flödet. Och så försvann den där bilden som man ville kolla på. För att algoritmen kastade den åt något annat ställe. Alltså... Så det är, mitt privata konto är verkligen typ av jobb, jobb. Jag brukar säga att hade jag inte jobbat med det så hade det nog inte varit varit där inne 100%, alltså 90% av den tiden jag är idag. Utan då hade jag nog bara verkligen kollat in då och då. Jag
1: kan känna ibland att jag inte vet om jag skulle vara varit där överhuvudtaget. Nej, exakt. Men det är väl bara för att man har så här har, och och så Ja,
0: lite. men så är det ju. För att jag, jag kan komma på mig själv ibland typ så här när jag är ute och går med hundarna- så tar man upp telefonen- och passar på att svara på kommentarer. Jag till. Oj, nu Hej hundarna! Så kom det post. <laughs> <laughs> Nej men du vet det- så glömmer man bort att man bara säger- just det, det finns en omvärld också. Och här går jag och kollar min telefon. Den finns liksom kvar sen. Men de här fladdrande ja. höstlöven- kommer liksom kanske inte blåsa imorgon. De kanske har blåst ner. Så. att Ja, precis. Ja, jag tror att man, jag suktar mer och mer mot liksom, den riktiga världen. Och kanske försöker ta mig lite ifrån den digitala. Men sen är frågan hur och när, det vet jag inte.
1: Mm. <laughs> vi får se. Um, vi får se, precis. Jag tänker att stugan kanske är alltså, en trädgård. Det, det är något som måste tas om hand kontinuerligt.
0: Ex exakt. Jag, jag sa ju emot mig själv väldigt snabbt att jag var ju så här att stugan ska bara vara en plats liksom för avkoppling och att, de, och, att, och att man delar med sig om några bilder då och då men att det ändå äh. liksom ska vara, få vara liksom ens privata sfär på något sätt men sen var det ju äh. bara så här, så fort jag hade skaffat den stugan så ville ju företaget som jag jobbar med, de ville ju helt plötsligt byta från lägenheten till stugan, så alla jobb blev ju helt plötsligt där och då var jag bara så här, oh. ja jag ger ju de här kontrakten redan, jag måste fullfölja det här. Så då blir det så här, vet, när man då går dit på helgen så blir det ändå att man spenderar en halv dag på att plantera om någonting för att fotta någonting eller göra någonting. Eh, och, sen bara, mm. och sen märker man att ah, det var det här som gick bra på Instagram, då fortsätter jag med det. Och så liksom glömmer man bort allt som man har lovat sig själv och tycker att man är en oh. idiot. <laughs> så himla lätt påverkad av eh, mitt eget eh, yrke.
1: Vad säger din partner om det
0: då? Nej, men vi brukar säga så här. Det vi gör idag är väl kanske mer av en investering för om ett par år fram. Och då menar jag ju med mitt företag vid sidan om. Det är ju tack mm. vare de samarbetena som vi har, vi har haft råd att köpa den stugan. Och kunna underhålla den. Och nu kunna köpa ett hus framöver. Så att litat här, ja, ska ni köpa ett hus? Ja, det, det är nästa mål. Vi ska också kolla på ett på lördag. Så jag håller alla tummar på att det känns rätt. <laughs> Herregud.
1: <laughs>
0: Nej, men så att, eh, vi kämpar på nu så att vi kan, vi kan skörda från det ännu mer längre fram. Eh, mm. Men sen eh, som sagt så... Jag menar på tal om kreat alltså kreativitet... Jag har ju inte fått någonting nytt typ på tre veckor. Om det inte är så att det skulle vara ett jobb för att jag passar. Jag har ingen lust, ingen inspiration. Man kommer in i den här lilla eftersommardeppen som jag ibland får, en liten dipp. Så jag är ju bara så här: ja. man lägger upp gamla bilder som ingen har sett, men det är, ingen har, de har ingen aning. Folk tror att det är liksom mer från förmiddagen och tycker att ja. det är fantastiskt, men egentligen så är det liksom en månad gamla bilder så att man kan ju ja. lura ögat liksom, betraktaren så det är också ja, lite precis. läskigt man lurar andra samtidigt som man själv blir lurad av alla där inne <laughs> ja,
1: ja men så är det ju det ska liksom, ja, ja. man ju vara hundra procent
0: medveten det är liksom en dålig spiral som man har simmat in i som man,
1: ja. inte, som
0: man inte kommer loss från
1: Jag var på en pressvisning nu på förmiddagen på Millesgården, det är liksom på andra sidan stan det var därför jag var lite sen mm. när, jag, när mitt cykelbatteri dog <laughs> en bit hemifrån, jag fick svettas komiskt, sista biten mm. <laughs> men nu är du hemma nu är, det hemma. Äh, jag är hemma för äh, att träffa en äh, textilkonstnär som heter Keif äh, Facet mm, mm, mm. han var såhär äh, Jättestor typ på 90-talet har jag gjort även liksom 70-80-talet har jag gjort jättemycket stickmönster okay. och broderimönster ja. och jobbat mycket med kviltar eller liksom lapptäckesteknik och sådär. Det är fantastiskt. Och så jobbar han väldigt nära med en, sin partner och. Mm, mm partnersköter liksom all teknik utan han har inte ens en um, telefon. Ja
0: det är så. Alltså
1: okej, okay, ja. mm, Och han mm. var så här, han bara ja men folk undrar hur mycket vi hinner på en dag, men vi har liksom han bara men jag har, jag ägnar noll tid åt ja. någon, liksom några digitala kanaler. Alltså att kolla på sin Äm... skärm
0: till det är ju bara en ångest om något. Alltså ja <skratt> <skratt> Vill man till <laughs> det?
1: Nej, men då ja, gör man någonting med händerna, och så mm. känner man att det. Är, jag vet inte, jag håller på att måla om i sovrummet mm, nu och har. Mm gett mig på att göra någon slags... Jag läste det
0: på Instagram. Liksom. Ja, som ni, hade, som ni, som ja, som ni har i vardagsrummet, typ. Alltså, något liknande, eller?
1: Alltså, det är något helt annat. Ja, ja, det är ja. ju liksom en konstnär som har gjort det. Det är ju Alexander Karpelowski som har gjort det i vardagsrummet. Jag har gjort någonting som ser ut som en blandning av hatt i fnattarna och tummen.
0: Det är abstrakt. Men jag konst. tror
1: att det, jag kanske gillar det. Ja. Men det det är bara, det. Det var bara så här, jag önskar att jag gav mig själv alltså att jag minskade min skärmtid ja, ja. för att göra mer av det liksom. ja, även om det bara så här, ser ut som att ett barn har varit där och ja, klamdat men, så.
0: men det, är, det är bara känslan av att göra det själv är liksom så himla ja, och
1: sätta sin egen liksom prägel sin ja. på världen
0: exakt. Eller något, jag, vet inte. Nej, men jag håller med jag, alltså, ja. jag känner mig nog aldrig så tillfredsställd som när jag liksom har gett mig själv tiden och utrymmet- till att bara vara i stunden och liksom fixa där- eller dekorera om där alltså när lusten har fallit in. För annars mm. är det ju alltid att man, man ska arrangera. Jag vet, kan jag tänka mig nu när ni fotograferar det i liksom er bok- att här, man ska styla exakt den tiden- för att då kommer fotografen och då måste man göra det. Alltså det här, den här lusten försvinner, att det blir så himla kravfyllt. Och jag kan bli, kan bli galen.
1: Det som var väldigt skönt med boken- mm. Nu höll ju vi på såklart med våra egna hem. Ja. Men alla andra hem, ja. de tog vi liksom som de var. Älskar. Vi stylede i princip ingenting. Nej. Och det var liksom så befriande. Att man bara, nej men den här pappersrullen får stå kvar här på köksbänken. Så Såklart man plockar bort, alltså man städar det finns ju det är skillnad ja, ja, på att städa ja. och att styla. Ja, men
0: verkligen. Plocka bort tvättkorgen liksom och tvålpumpen från jysk Det behöver kanske liksom inte vara... Vissa saker vill man Nej, ta bort i Ja, det
1: är faktiskt så. Jag erkänner att så är det. Hugga procent. Ja,
0: ja. Men som sagt, ska man skapa något vackert så ska man, man ju tycka om det på egen hand också. Det ligger ju, det är som att mm. man äter med ögonen. Man vill ju man vill ju se alltså skönhet sen vad skönheten är det, det varierar man, man skiftar liksom ja. det är det som jag tycker är så härligt också Nej, men
1: verkligen mm. Nej, men så tycker jag att jag håller på hemma nu är mm. ju för att det är så här, jag började med en förändring och sen så har inte den landat i Nej. nästa steg Nej. och det har tagit ett och ett halvt år nu ja. för att det är så mycket du vet vi köpte ett missionshus och barnen och hej och hål liksom så det är ju liksom som ett på, pågående sökande efter eh, harmonin. Att man, för det enda jag vill är att, ha, att, att komma hem och känna den här totala avgåkningskänslan. Ja,
0: känslan. ja Och vad? det gör inte jag om
1: det är någonting som liksom Ska, skaver liksom. på fel Nej.
0: sätt. Men så har, vi, så har vi här hemma just nu. Vi vi gjorde ju det här misstaget att när vi flyttar in så var vi så här, Men vi lämnar kontoret till att göra det sen. Uh, och nu har man beställt mm. de här platsbyggda garderoverna som tar typ 16 veckor liksom, att leverera. Så när jag kollar till höger nu så ser jag ju bara liksom, all skit som står öppna hyggplan. Och man bara så här, jag vill bara få bort detta. För det är det, det är det som stör mig mest i det här hemmet. Uh, så att uh. den här, det här skavet, liksom, jag tror ju att det kommer alltid finnas där. För man, så fort man är klar så hittar man något nytt. Mm. Det är väl det som är också det härliga Precis. med sökandet. att Det tar ju aldrig slut. Man hittar ju bara nya sätt att söka
1: på. Ja, ja. Och det här skavet. Alltså, ja, ja. Jag är ju hundra procent förespråkare av att det ska finnas ett skav. Det ska ja. vara ja. något som inte riktigt passar in. Liksom, Nej, så jag det här, och, håller, ja, jag och saker med. som finns där av emotionella skäl. Liksom, det som är livet. Men, men det, när det inte Det var liksom, jag, fick, jag ja, fick ju det känns jag letar efter.
0: Ja men exakt men jag, jag gjorde någon intervju för Aftonbladet för några veckor sedan där de frågade mm. var, vad kallar de den stilen? Cluttercore typ att så här, att man har mycket saker framme <laughs> liksom. <laughs> <här> och de bara. Nej, du är en bra förespråkare för det bla 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 jag bara ja men jag kan svara på frågor det är liksom ingen fara. Och så när väl ja. artikeln kommer ut så var det bara så här experten säger att vi ska ha det stökigt hemma igen jag bara sa, fast det var inte det ni sa eller jag sa alltså jag, det här, jag blev så himla irriterad för jag bara här, alltså, det var som jag sa jag bara klatterkår för mig är ju att man slutar ta bort det man tycker om i hemmet och liksom låter det stå framme för att man själv gläds av att se det men då var det ju direkt det här ja. att man ska ställa det mot minimalism. Och jag bara såhär, ah, fast det är inte det som är meningen. Kan vi inte bara få vara som vi? är <laughs>
1: Men kan du ta med dig att du blev kallad för expert i Aftonbladet? Det är ja, ändå...
0: ja om, om det är Aftonbladet vet jag inte. Men, <laughs> <laughs> men det är, det är, men det är komiskt uh. de byter ju komiskt att de byter ju rubrik typ tre gånger. Så helt plötsligt så var du så här att sam, alltså min sambos kollega var ju så här jaha är det du som är den i hemma Robin är det dig som han pikar om i artiklarna? och jag bara jag sa inte ens det där <laughs> så det är Nej, så här ja. man man tappar hoppet ibland men <laughs> äh, ja saker <laughs> som man tycker om i alla de ska stå framme tycker jag annars är det en waste. de ska stå framme ja, med.
1: en en av mina följare beskrev min stil någon gång som så här eclectic minimalism och det ja. tycker jag var så bra. Att ja. det är såhär, det är utvald, det. men en galen salig blandning. Ja, men exakt. Alltså, och det, i det utvalda så blir det någon slags renhet på
0: något sätt. Ja, men exakt. Det är ju som folk frågar så här, Ja, men eh, <laughs> hur gör jag detta? Hur inreder jag detta? Och du vet, jag, alltså, jag vet ju själv inte ens det är svaret. Jag brukar liksom bara säga att, så här, alltså, att man har liksom en inre kompass som egentligen säger till en att bara så här: nu blev det rätt eller nu blev det fel. Och då får man bara lyssna på den. Mm. Och antingen börja om eller tjika, eller bara säga: ja, Fast nu får kompassen vila. Den är ur funktion för att det är andra saker i livet som är jobbiga. <går> så, man liksom inte ja, blir så, så man inte blir helt galen på att man måste lyckas på första försöket. För att det, tror Nej, jag är du, det... det är
1: ju en kunskap. Ja,
0: exakt. Det är verkligen alltså, trial and error testa sig fram. Jag kan inte veta hur många gånger oh. jag har gjort fel i mina andra hem för att man har kopierat något man har sett på Instagram, och sen inser man att har nu köpte jag den soffan, men jag har inte plats för den. Alltså du vet, man tänker bara att allting är snyggt för att det är oss någon annan.
1: <laughs> ja, ja. Eller att man bara säger att åh men jag tycker att det är fint med ett jätteminimalistiskt hem. Och så, ja, så bara, men det blir inte fint nej. när jag gör det. Nej, nej, nej. <laughs> det blir inte jag. Exakt. Jag finns det... inte då.
0: Jag behöver mycket saker. <laughs>
1: Nu hoppar jag vilt mellan ämnen här, ja, men det, det var någonting som du sa, det var så mycket där med din tonårstid mm, och mm. ätstörningarna som jag blev helt förbannad på att liksom ja. ingen, alltså dels att de liksom framkallas av... Folk, skolan, ska ta, folk typ. som ska ta hand
0: om en egentligen liksom.
1: Och att sen de inte fångar upp än, och den och lämnar en på något sätt. Alltså det är ja, mycket, där finns det ju verkligen, där kan du... Ut, ut på en föreläsningsturné känner jag. Ja, du ja. borde prata med Stina Wolter, Ja, typ. gud
0: ja, Hon är så himla cool. Jag älskar eh, henne.
1: Eh, men då nämnde du också att du först kom ut som bisexuell mm, mm. för att fortfarande vara liksom accepterad av samhället. Exakt. Och sen så jag, bara, eller jag tappade bort den frågan. Mm, mm,
0: mm. Vad hände sen? Nej, men alltså, jag visste ju redan från början att jag, alltså, jag, jag kom ut som väldigt ung eh, när jag var 13 yeah. då. Jag visste ju om att jag var homosexuell. Men som, alltså det, alltså, det är ju, alltså, jag tror att, eller jag tror inte jag vet att alla som har varit i den sitsen att man liksom ska behöva komma ut. Det är ju också bara den frågan att man ska behöva komma ut och bekräfta vem man är liksom, bara den i så himla.
1: Ja men precis Kemskt. bara det uttrycket ja, egentligen ja, jag, att, det är såhär, det. Att, att det är som en hemlighet ja, men exakt. liksom. exakt. Ut man, ur alltså, ja, men
0: exakt och det är, så får man ju uh. höra ibland typ säga jag har du gått in i garderoben igen? jag var du gått in i alltså, jag, jag var inte där från början är, jag har inte satt mig själv där. <laughs> um,
1: Nej exakt uh, alltså, det är ju verkligen ett ett förlegat språk ja, bort med det nu. Jag gal, jag jag hoppas det hoppas ett att den generationen alltså jag ser på mina egna barn ja. de, för de är det liksom inte en fråga alltså frågan är så här, jag gillar en kille eller så ja, exakt. Och, ja, är det en hon eller en
0: han ja. eller en hen eller vad alltså, Jag såg, någon, en jag, såg någon någon om det. jag såg någon dokumentär där de hade liksom satt typ så här, ja. två sexåringar bredvid varandra som liksom är helt olika någon kanske anonym någon i vit mm. det var någon som satt någon som var funktions, funktionsnedsatt och det var någon som liksom och sparkar fotboll och så frågar de så här, du vet så här, vad skiljer er två åt mest? Så var de liksom så här. Hon gillar inte köttbullar. Men så är det att hon kanske sitter i rullstol egentligen. Så jag bara så här, jag mm. bara. De har liksom ingen aning för att de börjar bli präglade av liksom folk i samhället. Eller så.
1: Vad vi säger i ja, olikheter. Ja precis.
0: precis. Det blir så himla tydligt ja. att de är så himla oskyldiga. Ja T
1: gud. Äh,
0: nej men på tal. Mm. Tillbaka då till frågan. Äh, nej men då, ja. då kände jag lite så här. Okej. Okay, för att, för att våga komma ut till min familj och mina vänner så vill jag ändå liksom ta ett första säkert. Alltså jag vill, vara, jag vill liksom börja tippa på ämnet. Och då kommer jag ut som bisexuell först. Bara för att tänka att då som sagt att då är man ändå liksom med i den helt sexuella normen. Att man tycker om kvinnan, det motsatte mm. könet. Eh, och att man då kanske bara är lite mindre konstig för att man gillar män också. Uh. Men visste ju, visste ju väldigt snabbt att bara sen när jag är liksom homosexuell, alltså vad håller jag på med? Så jag kom ju ut när jag var 13 och sen kom jag ut en gång till när jag var 15. Eh, uh. Och hade träffat min första pojkvän, första killen som jag tyckte om. Eh, uh. och, då, och då var ju föräldrarna, och det är så himla typiskt att ah, vi trodde det var en fas bara. Vi väntade på att du skulle komma över den. Alltså bara det där uttrycket. Och det är så här, alla som jag känner som har liksom, har liksom den storyn också, eh, att man bara tror att det är en fas, eller folk runt omkring en. Och då blev jag liksom den här småstadskillen i en stad på 30 000 människor som var liksom öppet mm. ute eh, och sen hade man anorexia och bulimi på det, så att man hade liksom egentligen alla fel, alltså man hade alla anledningar till att hata på en eller att tycka att den personen var udda liksom. och det märktes ju i skolan att folk liksom mm. uttryckte skällsord mot den och man fick inte vara med ja, det är så. ja det var massa sånt man fick inte vara inne i matsalen för att man var ätstöd och folk tyckte skrek Vad efter då att, en... att, att
1: liksom klasskompisarna sa det? ja eller? men exakt
0: klasskompisar och folk i parallellklasser och
1: satt... kompisar var ju ja det? exakt
0: kompisar ja, precis. de som man ville vara kompis med snarare för att man hoppades på att bli accepterad Uh, uh, när man uh. ben och du vet så här, man fick inte vara med man blev inte vald på gympalektionerna för att man var ju bög, då kunde man inte vara med killarna för att då skulle man förälska sig i dem, alltså tyckte dem, hockeykillarna alltså du vet, det här är mm. som man bara inte mm. tror liksom händer på riktigt när man är vuxen, händer liksom. uh, så det var oh, och, Gud Hans, äh, det
1: gör verkligen så ont att höra
0: ja uh, uh, <laughs> uh, <laughs> så... nej men
1: liksom det gör ont för dig och det gör ont för liksom alla Barn som måste. Mm. Alltså att vara
0: människa. Liksom. Ja, men det är ju alltså, att vara människa är liksom alltså, jättesvårt på så många plan. Jag kan ju vara typ, så här, du vet Ibland när man, går, när man ser en äldre man som är ute och går och så börjar det liksom stört regna och jag bara så där går han med sin käpp och kämpar hem liksom i större regn alltså i spörregnet och jag bara så ja. han bara kämpat på att ta sig hem och så blir jag helt blödig och så är såhär, ja, jag vet alltså, jag
1: vet inte jag får blir... sätt <låder> tår jag blev
0: ja, jag blev Tyvärr
1: bäst det har jag verkligen tänkt på att det är ofta liksom gamla män just ja. gamla kvinnor känner jag så de de är så jävla kompetenta Exakt
0: men det är just de det De Nej, Inte men, jag
1: för lika nej men, men, där,
0: men där tror jag faktiskt bara, så här, de bara så här: De kvinnorna har varit med om allt för att samhället har satt igenom dem allt. Så de bara säger: Vet du vad jag kan ta lite till? Medan männen bara säger: Oj, nu ska jag behöva ta hand om detta på egen hand. Uh, nu ska jag göra det här. Oj, nu händer rätta mig. Alltså, då är helt plötsligt allting så himla synd om dem. Och då blir jag också bara säga: ah, Ja, det är synd när man då ser en 85-årig. Jag måste
1: säga: ja, liksom. ja, tycker synd
0: om honom. Ja, men så är det. det är som, vi brukar skämta om det typ så säger ja, alltså en tjejkompisar bara så här, ah, fan vad vi hatar våra män fan vad vi hatar män så brukar jag säga så här, ah, men jag får säga det bara för att jag är halvkvinna i liksom, med min läggning så det är, man hittar liksom alla ingångar till att prata
1: ja men då var du i alla fall supermobbad under ja. dina tonår låter det som
0: ja men det var jag och du vet, så här, man kände liksom aldrig den här känslan att man liksom passade in verkligen som det brukar vara på filmer så jag Ja, väldigt... man brukar i alla fall hitta ett
1: gäng till ja. slut. Det ska ju sluta lyckligt. Ja,
0: exakt. Jag, jag trodde ju att jag gjorde det. Men sen blev det ju det här typiska tonårsbeteendet Att du vet så här, ska du vara vän med den personen så får du inte vara vän med den personen. Och då blev jag den som kom tillbaka till skolan efter två dagar sjuk. Eftersom jag hade mina ätstörningar. Och du vet helt plötsligt så mm. ignorerade alla de som man trodde var ens vän ignorerade. Så då satt man liksom ensam gömd eh, någonstans i någon korridor på lunchrasterna för att inte liksom, uppfattas ensam sånt. Eh, nu,
1: nu får jag exakt den känslan fast mycket värre än eh, när det går en
0: gubbe i regn. Ja, men exakt. Jag var liksom en, en ung liten gubbe <går> <går> eh, som kämpade. Mm. Nej, men... Men då fick jag också väldigt mycket liksom, en kämparglöd att bara säga, fan, jag ska bevisa dem alla fel liksom det känns så himla att alla liksom som har försökt komma iväg eller göra något nytt eller liksom testa någonting, att jag liksom börjat där och bara ska bevisa alla fel och det var verkligen så, det var också mm. att jag bestämde mig att säga, Nej, men den här lilla stan är för liten för mig, jag måste till Stockholm så jag flyttade ju till Stockholm och bodde mm. där i fyra år och träffade massa och utforskade vem man var och vad man ville och vad man skulle och idag bor jag liksom i Göteborg så att det var liksom en början på en resa som man nästan blev tvingad, tvingad till att göra på gott och ont. Mm. Men jag tror också att tack vare den så har jag sedan jag typ var 26, alltså väldigt ung, vetat typ vem mm. jag är, vad jag står för, vad jag vill. Jag är liksom inte, jag skäms liksom inte för att vara den man är. och jag menar alltså det, jag tror att det är många som får, eller jag tror att man själv gör säkert är att man fasar sig själv liksom i led för att man tror att man ska göra saker och ditt och med datta medan jag bara så här jag går gladligen liksom utanför det ledet och bara vi ses liksom om ett par år när vi alla har nått samma ställe fast på olika sätt
1: <laughs> ja men det är fint att du kan se det på det sättet
0: ja men jag tror att, liksom att man måste göra det också, det är lite det som är liksom också med ätstörningarna där att jag bara så här. Jag ser på allt som det gav i form av att man liksom ser lätt på livet. Man vågar värna om saker och man är inte är rädd för saker. Att, jag tror att det hade tagit många fler år att komma till om man inte genomgick det jobbiga, liksom. Mm, uh,
1: precis.
0: Så jag tror att med allt, nej inte allt, men med mycket ont kommer mycket gott. Uh, så ska jag säga. <laughs>
1: <laughs> ja, exakt. Det är, inte... ja, men det är fint sagt.
0: Det är verkligen inte alla som förtjänar det som kommer skall. Men en del gör det. Och då lär man sig någonting på köpet. Det.
1: det hade varit ett fint ställe att avsluta. Men först vill jag veta vad du just nu sparar i dina Pinterest-mappar.
0: Ja oh, nu sparar jag massa i olika husfasader. Extreöra bilder. Bara för att jag drömmer om vårt mm -hmm. framtida hus. Vad det, det ska bli. Eh, och det är ju alls... va, va,
1: varför drömmer du liksom om ett hus?
0: Nej, men jag, har, alltså, jag växte ju upp på den skånska liksom, slätten. I ett hus med liksom, öppna fält runt omkring. Eh, du vet bara att man kan gå ut i trädgården. Och jag tror att, jag vet inte om det är sant. Men jag tror ju att det är lite en föreställning. Av att livet ska vara så himla härligt då. För att vet man, man kan bara släppa ut hundarna. Man kan själv gå ut i trädgården och bara lägga sig i gräset och kolla upp i himlen. Och jag tror att jag är mycket romantiserade. Men sen tror vet jag också mm. att det är det enda jag inte har testat än så länge. Alltså i liksom boendeväg. Så att nu vill jag testa och se om det är någonting för mig också. Men sen är jag ju väldigt kluven till det så här, är jag en statsmänska Är jag en landetmänniska? Är jag något mitt emellan? Mm. Eh, så man mm. har ju verkligen inte alla svar. Men som sagt, som Elin sa, det är här, jag måste ha en häst nu. Jag är likadan med att jag måste ha ett hus nu för att testa om det är rätt. Annars vet jag det. <laughs> alltså, annars kommer jag bara gå mm. och tänka på det. Eh, och jag och det är, är jätte tacksam för att man har möjligheten till det. Det är liksom inte att man liksom inte är nöjd med det man har men eh, jag gillar att tänka framåt och ibland för mycket <laughs> så ja vi får se men eh, det är hus ja. husfasader det är mat och sen så är det mycket mysiga höstbilder bara för att komma in i höstkänslan att man liksom har öppen brasa man ser de orangea löven när man är ute och går
1: så det är liksom mer sådana stämningsskapande... Exakt. Är det det som liksom inspirerar dig mer än typ ett rum, en ja. soffa?
0: Jag jagar alltid liksom en stämning. Och det har, också, det har liksom med den här lilla inre kompassen att göra. Att olika mm. föremål bidrar med olika liksom känslor, sammanhang. Jag menar, det är så många saker som jag har köpt för att jag har sett det i folks hem och bara säger det här kommer fullända vardagsrummet sen när man väl sätter det på plats mm. så ser det ut som skit, kom och hjälp mig alltså att det inte alls är liksom en själv mm. uh, och så går, man, uh. så, så går man till sitt vitrinskåp och tar fram en loppad vas som man har haft i fem år och bara säger ja men här var ju det jag behövde hela tiden det här var ett känsla liksom uh. Uh, så jag, uh. jag söker väldigt mycket känslor precis som att jag känner väldigt mycket överlag också så det går lite hand i hand
1: är det något vi inte får missa när vi är i Göteborg i helgen för bokmässan.
0: Ja, men då tycker jag faktiskt att eh, ni måste gå till min kompis Olly som äger eh, curiosity, tror jag man uttalade det i Antikallarna. Ja, eh, ja. vad
1: heter det? DM med. Ja,
0: han, 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 han ja, är faktiskt, honom. Ja, honom exakt. Men han, han, är fantast, <laughs> han är fantastisk. Han eh, är fantastisk. Han är ju världens härligaste. Han står alltid och pratar med hur länge som helst. Han lägger ner något extra i påsen. Bara för att man någon gång för ett år sedan sa något snällt om honom på Instagram. Och han liksom blir typ blödig för att man pratar snällt om honom. Um. Ja men
1: jag är så avvis på apropå så här, saker som jag ser på Instagram. Läppis fynd som försvinner. För min kompis som jag har lärt känna genom Instagram. Kattis ja. Skoglund. Ja just ja,
0: älskar Katrine. Hon, ja.
1: hon har köpt en sån här matisse därifrån som oh, jag var för. Jag bara, den ska jag köpa när jag kommer till hon, hon, till alltså,
0: hon lägger upp så mycket från honom. Och jag bara säger, fan att du såg den för mig. <laughs> så, men det som är så bra nu är med, med honom. Han har, han har ju en hemsida idag. Där han lägger upp allting. Uh. Så man kan ju reservera saker och även få det hemskickat. Uh, om, man in, om man inte det. kan vänta. Smart. Så det mm. skulle jag rekommendera. Eh, mm. Och sen faktiskt bara... Alltså, Två, typ 10 meter därifrån ligger en fantastisk vin- och tapasbar som heter Basque. Eh, som är så här franska mall bistro där de står och gör all mat alltså hela tiden. Du går liksom bara plocka plockar vad du vill ha från en stor disk och beställer in naturvin, Oj, beställer in naturvin och sånt och sen när du, när du går så visar du upp hur många tapetare du har och då betalar du 35 spänn <skratt> per tapetare för att då plockar du bara tapetarna från maträtterna så det är verkligen bara så här bara Världens alltså härligaste hippahak
1: liksom. Fasen var mysigt. Så. Det där kan jag känna så att Det finns liksom inte i Stockholm. Nej. Jag brukar också tänka på att min syster bor i Göteborg. Ja. Hon har en hund. Ja. Och de går runt med den där hunden. så alltså de kan liksom gå in på typ ika med den där hunden. Och ja, ja,
0: överallt. Ja. Nej, men det är så överallt. Så fort ja. de kommer
1: till Stockholm. Då är det så här ingen hund liksom. någonstans. Ja. Alltså det, det säger något om liksom folksjälen på något ja, men, sätt ja, i de här två olika ja, men, städerna. Så
0: är det. Alltså många städer, eller många butiker här har ju liksom skyltar direkt bara klart hunden ska följa med, klart hunden ska följa med in. Man bara, ja det är klart ja, han ska. det är så
1: sympatiskt. <laughs> Hemtrevligt ja, är bara
0: det här. Ja, verkligen. Det är lux. Ja. Tack allmänheten. Åh <laughs> <laughs> oh, gud.
1: Ja, och tack Hannes ja, för att men... du eh, ville vara med själv. och rädda veckans avsnitt.
0: <laughs> ja, nej. Jag tror att du hade kunnat stå här och prata om en roman eller någonting och det hade blivit lika bra. Vilket säger mycket om er som poddare. Ni, ni...
1: Let's not go so yeah. far.
0: Ja, nej. Nej, men det var jättekul att få vara med. Får vi se om jag vågar lyssna på det bara. Men jag ska nu försöka Nej, samma... ja, Eller hur?
1: Jag brukar ju inte lyssna. Jag ska be Elen lyssna på det. Ja.
0: Det är så här, kan kring. man göra
1: i sin hjärnskakning. När hon
0: ligger i badet och ja, hämtar sig. Ja, nej. ja
1: Precis. Guva
0: Nej men det var ja. jättehärligt att vara med jätte ja, ja, tack, 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 tack
1: Vi kanske ses i Göteborg ja. om du inte är på husvisning
0: Ja exakt Jag får se vad jag tar vägen Jag hittar säkert något annat hus att kolla på också Åh
1: oh, gud ja.
0: Det är det jag i ett det är det roligt ja, På gott och ont. Mm.
1: Och tack alla lyssnare Vi hörs Trevlig helg
0: Trevlig helg